0: Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord, vi tackar dig för lovsång och tillbedjan, vi tackar dig här för gemenskap, vi tackar dig herre för allt vad du är och allt vad du gör. Vi tackar dig för din nåd och för din godhet. Vi tackar dig för att när vi samlas i Jesu namn så är det så att vi är bland vänner. Vi ber om din smörjelse över ordet i Jesu namn. Amen. Jag ska läsa dagens evangelietext som läses i hela landet idag och det är från Johannes 11. Och ni kommer få delar av den på väggen. Johannes 11, 18-27. Vi hörde idag att det är heliga trefaldisdagen eller missionsdagen. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över bruden. När Maria hörde att Jesus var på väg hem gick hon och mötte honom. Men, när Marta, men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma hit till världen. Herre, skriv in dessa ord i våra hjärtan, i Jesu namn, amen. Alldeles, alldeles strax efter går Jesus och uppväcker Lazarus ifrån de döda efter fyra dagar, fyra dagar i graven. För den som tror på Jesus och Guds ord så finns det två felaktiga ytterligheter att läsa denna text. Och båda är ett uttryck för fruktan eller som vi säger otro. Alltså om man tror på Jesus och Guds ord så finns det två ytterligheter att läsa denna text. Och båda är ett uttryck för fruktan eller otro. Den ena ytterligheten är att säga lite uppgivet och konstatera. Men Lazarus, han dog igen. Jag är inte precis efter han var uppväckt, alls, men han, han skulle komma att dö igen. För sådan är den här världen beskaffad. Det andra är att säga, så här är det andra ytterligheten. Det är att säga, så här är livet med Jesus. Tjo, så här ska det fungera hela livet, hela tiden, från uppståndelsekraft till uppståndelsekraft. Och så hittar man ibland ett sätt att förklara sig bort ifrån livets möder. Och man lever egentligen inte fullt ut livet med alla dess komplikationer och ansvar. Det ena är ett uppgivet att konstatera så här är världen beskaffad. Lazarus stod igen. Det andra är att så här ska det vara hela tiden. Och så drar man sig undan vissa saker som gör ont. Man stänger av. Jesus, Guds sons undervisning, säger om livet med stort L att varje människa är kallad att lära känna Gud och leva livet fullt ut som människa. Eller som det står i Johannes 17:3. Detta är det eviga livet, att det känner dig den enda sanne Guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Och jag lägger till och det är lite farligt att göra till Bibeln. Men jag lägger till. Här och nu i den här världen. Här och nu i den här världen. Att lära känna Jesus och hans nåd och växa fullt ut som människa in i den här världen. Med ett uppdrag. Då är det både övernaturlig närvaro och svårigheter. Men Herren själv, Jesus... Är med oss hela vägen. Allt går in i varandra. Uppståndelsekraft, det övernaturliga, livets möder, stress, komplikationer, press och attacker och så vidare. Men Jesus är med oss här och nu hela vägen fullt in, fullt ut. Allt går in i varandra. Jag är Anders Bergkyrkan och igår var det Anders Andersbergkyrkofestival en gång om året är det så. Och då var vi med. Och det var tio timmar. Min fru sa att hon knappt kände igen mig efter de tio timmarna. Det var hårt arbete, det var hopp med häst. Alltså trähäst och trähinder och lyfta barn och bjuda på dricka och hålla reda på äpplen. Och allt var gratis och hindra de som inte skulle ha gratis om de inte hoppade de här grejerna. Och bära grejer, jag hade ont i armen. Och så var det också attacker. Vi var där som en tydlig kyrka med alla världens flaggor. Alla världens flaggor. Och det sa vi till innan. Och de var lika stora, lika små. En 60, 70, 80 stycken. Och sa jag i förbifarten till generalen där. Vi har med Israel flaggan också. Och sen var det en jättestor grupp vi oss med en gigantisk flagga. Den var, den var nog en och en halv meter åt alla håll och kanter. En palestinaflagga. Och jag kände i anden att det här kan bli problem men vi hade lika små flaggor. Och sen när jag kom tillbaka så hade de, vi gick fram och tillbaka, fram och tillbaka. För vi hade 20 och kimi i Andersbergkyrkan också. Och de tycker jättebra om oss. Det ska vara svårt att tycka, om, att tycka illa om oss. Men när jag kom tillbaka så var israelflaggan neddriven. Och då, när jag kommer ifrån i västvärlden så säger man att då gick topplocket på mig. Men det gällde att ta det lugnt också. Så jag sa skicka tillbaka och dra ut nya flaggor och ta med en reserv. Vi behövde fylla upp med alla flaggor igen för det fattades några. Och så fyllde vi på och så hade vi en reserv, en israelflagga. Och sen satte vi upp den igen. Och sen var det folk framme och ville riva ner den igen och då sa jag mycket allvarligt med en mycket mörk ton att det här gör inte du. Och då sprang de bort till palestinagruppen och så började de peka och grejer på ett. Vi hade 80 flaggor, de hade en. Men vi höll ut, vi hade bett innan, vi väl signade, och det hände ingenting. Men det här är ju krafter som rör på sig och vi kan ju inte hålla på att backa och backa hela tiden. Sen var det att bära igen och sen var det att hoppa över hinder igen och sen var det att dela ut och sen fick jag bära igen och sen så träffade jag en person som behövde ett profetiskt ord. Han hade en kallelse och han hade nyss blivit frälst och han var nedtyngd. Jag stod en lång stund och så kom Guds ande, det är övernaturliga igen och så började jag profetera så han blev helt, väldigt uppmuntrad. Gud tar aldrig tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Och precis när jag står där och håller på att dela i ordet så kommer en person som folk är lite rädda för, som har tjänat av ett fängelsestraff som ingen egentligen vill vara dömd för och som gör att folk är rädda och han har aldrig gjort upp det här riktigt och han brukar alltid vråla prästen när han ser mig. Precis i detta profiterandet, ta bort honom tänkte jag. Men jag hejade och sen så lyckades jag fortsätta profitera. Det här är allt, är livet allt i ett. Arbeta hårt, övernaturligt, attacker, störningar. Och det är bara till att gå all in i det här livet. Varken bryta ner eller bryta upp eller ge upp. Jesus, Guds son, genomför sitt verk och väcker upp Lazarus. Det här är heliga trefaldighetsdagen. Fader, son och helig ande. Och vi kan sammanfatta med att faden skapar världen genom ordet sonen och anden är närvarande. Jesus dör för våra synder för att vi ska få förlåtelse. Han dömer synden i Jesus så att vi kan gå fria. Men också att vi ska få ta del av livet med stort L. Den helige ande. Och så kallas vi till ett uppdrag och är del av en utsändande rörelse. Och judendomen har en vacker och så långt i läser Bibeln en tydlig bild av Gud som är väldigt behaglig. Men som är en Gud som är distanserad. Islam har en hård och distanserande Gud. Den kristna tron har en tydlig bild av en närvarande Gud som är högst personlig- och närvarande i den helige andes kraft, Fader, Son och ande här och nu, så tillvida att vi känner Gud, lyder Gud och leds av anden med ett uppdrag för oss. Att lära känna Jesus och hans nåd och växa fullt ut som människa in i den här världen med ett uppdrag. Då är det både övernaturlig närvaro och svårigheter, men Herren är med oss hela vägen. Och det här bibelsammanhanget det går från sorg till uppgivenhet inför denna världens villkor, till samtal och bekännelse och till en kallelse. Sorg. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över broden. Samtal. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Och Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig- Ska leva om man är en dörr, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: Ja, herre. Jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma hit till världen. En liten passus här. Det finns de som menar på att hon hade den rätta bekännelsen. Men är Maria som vi känner till, hon som alltid satt vid Jesu fötter och var en bedjare och som hade valt det rätta. När hon kommer ut så börjar Jesus att gråta. Det är rätt intressant. Vem är det som berör vad? Sorg är inte svårt att bena ut. Samtalet mellan Marta och Jesus är inte jättesvårt att bena ut. Men vad är kallelsen? Ja, jag vågar inte säga hur lång tid det har tagit för mig att se det här egentligen. Men så här hänger min hjärna ihop. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen av livet, den som tror på mig. Och jag har ju läst den jättemånga gånger på begravningar. Jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig ska leva om man än dör. Och så går jag och tänker så här. Kan man säga så? Och så läser jag det en godå varje gång. För man, man dör ju. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och så känner jag, men ja, och så läser jag det igen. Och så du över mig. Så du över mig. Du är här kallelsen är leva om han än dör Dö ifrån vad då egot det är ju det Jesus säger ta ditt kors förneka dig själv och följ Herren då kan man leva fullt ut i denna världen om man lägger ner sitt ego och där är kallelsen. Där är ju kallelsen. Den som tror på mig ska leva om han en dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det är väl då när man helt har dött bort ifrån egot. Men att vi är kallade att leva här och nu. Och det finns stöd för det här i Johannes som säger att djävulen har kommit för att stjäla, slakta och få göra. Men Gud har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Så är det. Får jag en ficka till, eller det en unge, så ska hon heta Soe. <går> men det är inte så stor chans ännu. Men alltså barnbarn barn finns för chans alltså. Men livet med stort L, där är kallelsen. Här och nu i denna världen. Och för att vi ska få fatta det, eller låta Gud få fatta i oss här och nu, så måste vi ge upp vårt ego. Dö ifrån oss själva, men då lever vi mer än någonsin- Jesus liv genom oss livet med stort L vad vi än är vad vi än har för uppgift och det här sker varje dag och då handlar det inte om att vara i kyrkan eller utanför kyrkan, jorden är Herren så allt vad som är det på utan att följa Herren och livet i dess olika skiftningar tornåring ung, vuxen medelålder andra halvan av livet vi har en uppgift John Wesley uttryckte det ganska enkelt behåll ansvaret det Herren ger dig men ge upp rättigheterna behåll det ansvar och den vision och den kallelse och den här uppgift Herren har gett dig men ge upp rättigheterna till att vara i centrum att upphöja dig själv att få applåder att folk ständigt ropar Likes. Och bara ge upp de rättigheterna Och bara följ Herren Att lära känna Jesus och hans nåd Och växa fullt ut som människa in i den här världen Med ett uppdrag Då är det både övernaturlig närvaro och svårigheter Men Jesus är med oss hela vägen vi behåller ansvaret men gör upp rättigheterna. Vi dör ifrån oss själva men vi lever om vi än dör. Och den här kallelsen är i den här världen. Du gör mer nytta än vad du tror när du går med Gud. På den arbetsplats, på den grannskap, på den, eh, bland de vänner du sätter avtryck. Men det som är stort i människors ögon är inte alltid så stort i Guds ögon. Och det som är stort i Guds ögon är inte alltid så stort i människors ögon. Den som aldrig går i kyrkan gör inte uppdraget. För de har inte förstått församlingen som Kristi kropp. Den som aldrig har förstått vikten av att samlas, be tillsammans, söka Herren- Söka Jesu ansikte i lovsång, i bön, i ordet och vara överlåten till Kristus och till kroppen. Gör inte Guds vilja. Men den som alltid i kyrkan gör heller inte uppdraget. Var ni med på det här? Vår kallelse är hämta kraft, bli påfylld och lev ut vad Herren visar dig. Den som har lett känna Gud och hans nåd i Jesus Kristus har ett uppdrag i den här världen, i den här skapelsen med alla dess slitningar och friktioner. Och du som jag har upptäckt detta, att Herren Jesus är trofast och precis när du känner, nu klarar inte jag mer så reser Herren dig upp igen, eller hur? Så reser det Herren upp igen och så ger han en öppning och så skapar han ju ingenting. John Wesley igen. De ville stoppa honom. De stoppade honom. Det här är 1700-tal. Ingen demokrati. Inget samtal. Låter nästan som vår tid. Och till slut, det här får du inte göra, det här får du inte göra, det här får du inte göra. Du får inte stå där, du får inte vara där, du får inte där. Tid! Men tid kunde de inte göra. Men till slut så fick han inte stå någonstans. Ingen mark, ingenting. Så kommer han på en sak precis när han var som mest pressad. Man har rätt att stå på sin släkts gravsten då var han som mest pressad så han hoppar upp och ställer sig på sin pappas gravsten och där predikar han och sen så gick det inte att hindra det låter som Herren och då sen fick han Mark vi vet han fick Mark att predika på han byggde hus att undervisa att sprida Guds rike. Vi vet att det händer något i den här världen. Alla vet det. Det är ju skakningar hela tiden. Något händer i världen. Och det som skiljer vår tid från 40-50 år tillbaka det är att det kommer upp direkt och alla vet om det. Det är fruktan för ändringarna i miljön. Alla tycker allt och ingenting. Intoleransens, tolerans, toleransens, intolerans pressar på. Narcissistiska störningar som sätter sig i egot. det triggas i den digitala världen. Våldet, där alla skyller på alla. Fast alla vet om att det här är vansinne i alla kulturer att en 14-åring får tag i en kopist och tömmer den i en, en lägenhet bredvid. Alla vet om att det är någonting alldeles kallet. Corona som verkade så att det var stor fruktan i hela världen och därefter kriget i Ukraina. Någon kanske undrar om de som känner Gud visste att detta skulle komma. Jag fick ett bibelord tio månader innan corona brakade löst. Bibelordet handlar om att stor nöd ska komma över hela världen. Om kriget i Ukraina visste jag ingenting. Men jag vet att Herren har hand om allting. Och nu är det så här att vi har hört det här att växa som människa har jag uttryckt flera gånger. Och det handlar om att kallelsen är hela livet och leva fullt ut i denna världen för Herren äger allt. Och ibland förbereds människor i världen, ibland förbereds de i församlingen. Men vår kallelse är att växa som troende genom att göra ge upp vårt ego- och växa som människor och genom att fortsätta ge upp vårt ego vara tjänande och trofasta i allt det är ett ok som håller på att släppa över vår kultur sakta, sakta, sakta det spricker och det går fortare och fortare och det var den 40 generation som hade ärvt allt böner demokrati rikedom, möjligheter och allting. Och sen lades locket på. Och nu kan vad som helst hända när det här oket spricker. Men där under har Herren ett folk. Och i allt detta finns ett folk som har kallelse. Hur är det med dig? Vad står du i? Detta är det eviga livet, att du känner dig, den enda sanne guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Känner vi Herren och hans röst och hans vilja här och nu? Har vi behållit ansvaret med gett upp rättigheterna? Eller har vi gjort tvärtom? Jesus säger, den som tror på mig ska leva om än dör. Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Den är där hela tiden. Att lära känna Jesus och hans nåd och växa fullt ut som människor in i denna världen med ett uppdrag. Då är det både övernaturlig närvaro. Och svårigheter och slitningar och friktioner. Men Herren Jesus är fullt ut med oss hela vägen. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, jag ber för dem som är missmodiga. Jag ber Herre om trons ande. Jag ber för dem som känner sig förvirrade. Jag ber om klarhet. Jag ber, Herre, för dem som behöver få ett ord ifrån dig. Jag ber att det sjunker rakt in i dig, i dem. Vi ber i Jesu namn om att få koppla upp med det du gör. Hjälp oss att känna dig, den enda sanna guden- och honom som du har sänt, Jesus Kristus, här och nu här, och göra det du kallar oss att göra. Fader, det det bever dig om i Jesu namn. Amen.